0: On a très peu d'occasions de se retrouver face à nous-mêmes. C'est dans ces moments-là que ce soit la peur, la colère, la frustration, qu'on arrive à les vivre, à les accompagner et à les réguler.
1: Bienvenue sur La Méthode Lucie, qui accompagne des femmes et des hommes à développer leur audace au quotidien. Je suis Lucie Samsoen, coach intuitif spécialisé en technique de l'acteur. Aujourd'hui, je retrouve Nabila Lancelin, coach professionnel spécialisé en régulation émotionnelle Tipeee. Vous pouvez soutenir ce podcast en vous y abonnant et me retrouver sur www.lamethodelucie.com. Bonne écoute Bonjour le monde Aujourd'hui, j'invite Nabila, une amie coach professionnelle, à partager son parcours avec nous. Bonjour Nabila Bonjour Lucie. Merci pour cet échange, comment vas-tu Très bien et toi, c'est moi qui te remercie. Bah, je t'en prie, ça me fait plaisir. Bah, moi ça va, très bien. <rire> Malgré ce confinement, je m'autorise à travailler sur mes projets personnels et notamment sur ce podcast. Donc je suis ravie. Et toi, dis-moi, comment vis-tu ce confinement pour commencer Bizarrement très bien. Vraiment, je prends ce temps pour, pour moi,
0: pour faire des choses que je ne faisais pas avant. Voilà, mmh. euh, je, surtout de prendre le temps. Déjà, je ne mets pas de réveil le matin, donc déjà, c'est une bonne chose. Mmh. Euh, je me réveille tranquillement et puis, euh, je profite de ma puce. Voilà, on fait plein de choses euh, ensemble. Euh, on joue, on a plus de temps de se parler, de partager des choses. On est
1: moins dans la, dans la course, on va dire. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors euh, je m'appelle Nabila Lancelin-Abrani, euh, je
0: suis coach professionnel certifié RNCP, mmh. spécialisée en régulation émotionnelle.
1: C'est-à-dire
0: J'accompagne les personnes euh, dans toute leur globalité, donc euh, corporelle, intellectuelle et émotionnelle. Mmh. Et je trouve que c'est très important parce que le travail émotionnel euh, dirige en fait toute notre vie et toutes nos actions. Et justement d'accompagner cette gestion émotionnelle, de la vivre pleinement. En fait, les, les personnes arrivent vraiment à trouver cet état d'apaisement mmh. parce que dans nos vies, on a on a des peurs, on a des on a plein d'émotions, de la colère, on a des frustrations. Enfin, on a des émotions qui viennent nous
1: nous bloquer, nous empêcher d'avancer. Très bien. Alors, dis-moi quel est ton parcours? Moi j'ai eu un double parcours universitaire euh,
0: donc basé euh, en premier lieu sur les relations internationales mmh. et puis un peu plus tard en psychologie ouais. et euh, du coup en fait je me suis retrouvée très vite euh, à travailler dans des grandes entreprises internationales puisque je parle plusieurs langues donc c'est ça qui en fait m'a mis tout de suite dans ces entreprises là. Mmh. J'ai aussi amené à travailler à l'étranger, à expérimenter euh, le travail dans un autre pays que la France. Ouais. Mais en fait, il y avait toujours euh, quelque chose qui ne me satisfaisait toujours pas. En fait, il y avait toujours une petite voix qui, qui était là en train de me dire « et l'humain dans tout ça ». Quel poste tu occupais Alors, j'ai eu différents postes en assistantat de direction à l'international
1: mmh.
0: et aussi dans un service informatique à l'international. Donc, C'est pour ça
1: que j'ai pu travailler dans une succursale à Londres. D'accord. Et quel a été ton premier contact avec le coaching Le premier contact avec le coaching, j'ai
0: envie de dire, euh, il remonte un peu loin. <rire> donc ça ça va pas me rajeunir tout ça. Euh, dès le départ, quand j'ai commencé mes études de, euh, en psychologie, euh, donc c'était des études en thérapie, enfin de, de savoir ce que c'était qu'un thérapeute, c'était quoi un suivi thérapeutique. Euh, tout de suite, la question du coaching s'est posée parce que, de savoir c'était quoi la différence entre un thérapeute et un coach. Du coup, à ce moment-là, je me suis intéressée au coaching, assistée à des conférences, lu beaucoup d'ouvrages mmh. pour savoir, en fait, faire cette différence entre un thérapeute et un coach.
1: Et alors, est-ce que tu as trouvé la réponse à cette question Alors,
0: ça n'engage que moi, parce que bah, j'ai vu les deux aspects, donc, et coaching et thérapeute. Mmh. J'avoue que le coaching... C'est plus un accompagnement. Alors, la thérapie aussi, c'est un accompagnement. Mais le coaching, il va avec beaucoup de questionnements. Uh -huh. Le questionnement, c'est que notre client, il arrive à avancer dans la direction qu'il a choisie. C'est-à-dire que dès le départ, on fait un état des lieux de là où il se trouve à là où il veut arriver. comme si on avait un contrat, on trace en fait un, un parcours. Et le coach, contrairement au thérapeute, il va accompagner sur ce
1: cheminement-là à travers plein de choses qui vont arriver. Et surtout le questionnement. Surtout les questionnements, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait passer de ton travail en entreprise à être coach déjà l'accompagnement a commencé dans mon milieu
0: d'entreprise, j'ai envie de dire. Mmh. L'humain n'était pas, était très peu considéré. J'étais euh, celle euh, vers qui les collègues venaient euh, quand ils avaient des difficultés
1: et qu'ils voulaient euh, évoluer différemment. D'accord, tu attirais naturellement à toi des collègues qui venaient te parler. Donc, il y, y a déjà au niveau empathie, il y avait déjà un terreau.
0: Il <rire> y avait déjà quelque chose. Et puis, en fait, c'est par ma nature aussi. Je suis quelqu'un de très calme. D'accord. C'est le autour que j'ai des gens avec qui j'ai travaillé euh, me disent, voilà, une écoute très bienveillante. Donc, euh, les gens viennent vers moi de manière assez aisante. Mmh. C'était tout naturel. Je ne me sentais plus très bien dans, là où j'étais. Et puis, j'ai profité d'une rupture conventionnelle et je me suis formée euh, au coaching pour avoir vraiment une formation euh, solide. Donc, je me suis formée à l'école supérieure de coaching. Mmh. Où ça à Paris. Okay. Je suis certifiée RNCP. Mm -hmm. Je voulais vraiment, j'allais dire, une légitimité à ces accompagnements que j'avais déjà commencé
1: auparavant. D'accord, très bien. Et dis-moi, qu'est-ce qui te passionne dans ton métier de coach alors, <rire> ce qui me passionne, c'est vraiment de voir leur transformation mmh -hmm.
0: et de voir ces changements. D'accord. Je trouve génial. À la fin, ils sont arrivés à l'endroit où ils voulaient arriver. Ils
1: ont atteint leur objectif. Ils okay. ont atteint leur objectif, ils ont réussi. Et ça,
0: en fait, on, on le voit euh, le long du parcours, euh, dans leur regard, dans la manière euh, qu'ils ont à parler. Donc, on voit ces changements-là. Et franchement, c'est à chaque fois c'est c'est vraiment génial de, de de
1: de voir ça et d'assister à ça. Euh, je trouve ça euh, tout simplement magnifique. D'accord, super. Et alors, dis-moi quelle est ta spécificité en tant que coach Comme j'avais déjà, euh, j'allais dire un. Comme tu as dit, je
0: reprends ton mot ⁇ un terreau <rire> ⁇ ou un terrain plutôt euh, facilitateur de, de calme euh, par mon caractère et d'écoute. Ouais. Euh, j'ai ouais. renforcé ça par une formation à, à la régulation émotionnelle Tipeee, okay. euh, donc à la gestion euh, des émotions. Et je trouve que c'est ça qui fait que, en fait, je suis coach, bah, comme tous les autres coachs, bien sûr, mais j'ai un... Mais j'ai cet atout supplémentaire de pouvoir faire des accompagnements qui prennent la personne dans toute sa globalité. Mmh. Et ça fait vraiment une grande différence.
1: D'accord. Et alors, euh, quand tu parles de euh, techniques TIPI, donc le T-I-P-I, qu'est-ce que ça signifie C'est des techniques d'identification des peurs inconscientes. D'accord. C'est-à-dire On a tous des peurs dont on n'a pas conscience.
0: Et euh, lors des, des coachings, ça se révèle assez rapidement dans des phrases euh, du type euh, Oui, mais je n'y arriverai pas, ouais. euh, oui, mais ça c'est pas pour moi et en fait avec le questionnement, le pourquoi, le comment, tout de suite apparaît une peur. D'accord. Une peur de ne pas y arriver, une peur de l'échec, une peur une peur du jugement. Mon travail euh, consiste justement à ne pas mettre cette peur et cette émotion là de côté ça peut être une autre une émotion ça peut être l'émotion de la colère ça peut être ça peut être toute une autre émotion que, que la peur mais en fait mon, mon travail consiste à ne pas la mettre de côté mais justement à accompagner mon client sur cette émotion là et à la réguler de manière définitive de manière à ne pas avoir à revenir dessus et, et c'est ça qui, qui est génial parce que on y arrive de manière assez rapide parce que c'est quelque chose qu'on a en nous qui est intuitif Mmh. sauf que bah avec les l'éducation qu'on a eu enfin tout notre vécu bah ce qui fait que bah on a oublié on n'arrive plus à, à gérer euh, et à réguler
1: cette émotion là d'accord si j'ai bien compris donc l'idée c'est pas de lutter contre l'émotion qui arrive mais plutôt de l'accueillir
0: euh, exactement de l'accueillir et surtout de la de la réguler de dire ok elle est là qu'est-ce que j'en fais Mmh. Maintenant qu'elle est là, que j'ai définis ce que c'était et de quoi on parle, est-ce que, est ce que je vais mettre un
1: couvercle dessus et je vais continuer jusqu'à ce qu'un jour ça explose ou est-ce que je vais m'en occuper tout de suite? Quand on utilise cette technique, on devient autonome, émotionnellement parlant?
0: On peut devenir assez rapidement autonome parce qu'il y a des, il y a des formations à l'autonomie que je donne aussi. Mmh. C'est une possibilité, on peut devenir autonome très rapidement. C'est un process naturel qu'on a en nous, et c'est juste qu'il faut qu'on bah, qu qu le redécouvre, qu'on s'en occupe.
1: D'accord. Donc, si tu dis que c'est quelque chose de naturel pour nous, ça veut dire que c'est accessible C'est une technique accessible C'est une technique très accessible. La
0: technique TIPI s'adresse autant aux adultes qu'aux enfants. Et j'avoue, au départ, peut-être une croyance de me dire « mais avec les enfants... » Ça va être peut-être un peu plus compliqué parce qu'ils sont plus petits, ils comprennent pas. Mmh. Et alors, c'était tout le contraire. <rire> Avec les enfants, ça se passe très très bien. Ils comprennent plus vite que les adultes et ça fonctionne mais à merveille.
1: Ah bah comme quoi, il faut pas rester sur des a priori.
0: <rire> Exactement. Les enfants, on peut leur apprendre à s'auto-réguler, j'ai envie de dire. Ils vont découvrir un truc nouveau, donc pour eux, c'est un jeu, donc ils vont le faire et ça fonctionne. Et comme ils voient que ça fonctionne, ça les encourage et donc ils continuent.
1: Alors du coup, aurais-tu une situation concrète à nous partager lors de laquelle ta technique a été particulièrement efficace Avec une de mes collègues qui connaît très bien la technique. Ouais.
0: Elle était perturbée par une peur, en fait, la peur du dentiste. D'accord. Et euh, donc, elle m'appelle, on fait euh, la régulation euh, émotionnelle.
1: Donc, par téléphone par, par téléphone, téléphone
0: oui. D'accord, ok. On a fini la séance euh, qui, pour moi, s'était très bien déroulée. Mm -hmm. Et en fait, elle m'a pas fait de feedback. Bon, ok, euh, le temps passe. En et euh, on s'est rencontrés par hasard euh, lors d'une rencontre professionnelle euh, un mois plus tard. Ouais. Bah, on a parlé de choses et d'autres. Et puis, euh, elle dit, euh, euh, oui, bah moi, j'étais très occupée parce que euh, j'avais plusieurs euh, séries euh, euh, de rendez-vous euh, chez le dentiste. Donc, elle raconte, en fait, sa vie. Et puis, bah, ça y est, ouf là, il y a le problème résolu et tout. Et je lui dis, alors, euh, ça se passe bien avec le dentiste Elle dit, ah, ouais non, très bien, pourquoi <rire> Elle avait complètement oublié ta régulation. Puis je lui dis mais tu te rappelles qu'on avait fait une régulation sur euh, sur cette peur et là elle est partie en rire et puis elle me dit euh, elle me dit maintenant que tu me dis oui bien sûr que ça me revient mais elle me dit je l'ai fait de manière très naturelle ces rendez-vous se sont tellement bien passés que j'ai complètement oublié que j'avais eu peur de dentiste avant.
1: Ah, c'est extraordinaire <rire> j'adore.
0: bon Je dis bon c'est bien l'essentiel c'est que ça se passe bien voilà après. Euh...
1: Mais toi-même, il me semble que tu avais une, une phobie des avions, non Que tu as réglé grâce à la méthode Tipeee Tout à fait,
0: exactement. Moi, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert cette méthode. Je pouvais à peine voir un avion dans le ciel. C'était vraiment très compliqué pour moi. Mettre les pieds dans un avion, je ne pouvais pas l'envisager. D'accord. Je me suis adressée à une professionnelle de régulation émotionnelle Tipeee et euh, voilà, ça a été réglé en deux séances très rapidement et j'ai pu faire des voyages dans un avion. Maintenant, j'y pense même plus et ça paraît assez
1: extraordinaire quand je le raconte. Moi, ça m'a changé ma vie. Et donc, ça, ça a été deux séances de combien de temps Une heure à chaque fois. D'accord, donc en deux heures de temps, grâce à cette technique, tu as complètement résolu ta phobie des avions. C'est une technique qui est assez rapide en fait,
0: c'est très très rapide.
1: D'accord. Donc dès qu'on a une problématique qui tourne euh, autour de l'émotionnel, on peut la régler avec avec la régulation euh, émotionnelle typique. D'accord. Bon, c'est chouette. <rire> Dis-moi quels sont tes clients du coup, les les gens qui qui te contactent pour euh, pour travailler ça Notamment des particuliers, même si c'est des particuliers, des fois ça concerne aussi leur travail.
0: D'accord. Prendre un, un nouveau poste, pour prendre une nouvelle responsabilité, euh, pour parler devant un public. J'ai aussi des institutions
1: comme des crèches. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'en crèche, on doit réguler au niveau émotionnel Ce que j'ai peut-être pas dit, c'est que la régulation émotionnelle s'adresse aux, aux enfants
0: à partir de, de deux ans. D'accord. Là, c'était plus pour former les auxiliaires à ce nouveau vocabulaire, à vraiment gérer
1: aussi leurs émotions à elles pour pouvoir aider les, les tout-petits à accepter ces, ces émotions-là. Ça me fait penser qu'une toute jeune maman, par exemple, si elle a du mal à gérer son anxiété ou l'inconnu d'un nouveau bébé, c'est pareil, elle peut aussi faire appel à toi. Exactement.
0: Ça, je le fais dans le cadre du coaching parental. D'accord. Voilà, avec euh, une éducation bienveillante, euh, en acceptant les émotions, en acceptant bah, qu'un enfant, bah, ça crie, un enfant, ça peut pleurer, il peut faire des colères et de trouver en fait des, des ressources, des astuces pour gérer euh, ce quotidien. Je travaille beaucoup
1: sur le domaine familial en, en ce moment. Surtout avec le confinement, j'imagine que tu dois avoir pas mal de familles qui, te, qui appellent à l'aide pour gérer l'émotionnel les, les, à la maison Forcément, c'est le confinement. Tout le monde est dans, les mêmes,
0: dans, dans des espaces plus ou moins grands. Donc, euh, ça crie, ça hurle quand il y a des enfants. Euh, il faut gérer le télétravail, il faut gérer euh, bah, le quotidien, les repas et, et gérer tout ça. Donc, des fois, ce n'est pas
1: évident aussi. Ouais. Je
0: dis euh, une clientèle en fait euh, qui, est assez, euh, qui est assez spécifique, je fais des accompagnements euh, en PMA, c'est de la procréation médicale assistée. Mmh. L'atout euh, en fait, la, de la gestion émotionnelle apporte un, un vrai plus parce
1: que c'est vraiment des périodes où, dire euh, c'est les montagnes russes. Ouais. Ok, tu travailles dans quelle région Tu es en France, à l'étranger Comment tu gères ton travail
0: alors, je travaille essentiellement en France. D'accord. Avant le confinement, je, je travaillais beaucoup en face-à-face. -face. Et maintenant, en fait, je découvre que ça fonctionne aussi très bien euh, par téléphone, par visio. Donc, euh, je suis en train de découvrir euh, une autre façon de travailler. Qui n'a pas de frontières. J'ai pas de frontières et je travaille beaucoup avec l'Espagne. D'accord. Je suis bilingue espagnole et je crois que ça s'est accru plus avec ce confinement est ce que l'Espagne vit en ce moment. Mmh. J'ai beaucoup en fait d'appels concernant l'émotionnel.
1: D'accord, donc tu peux travailler aussi bien en français qu'en espagnol En fait, je suis trilingue, donc je travaille en
0: français, en, en espagnol et en arabe. Ok. Voilà, donc je travaille avec notamment
1: beaucoup avec l'Espagne et, et avec le Maroc. Donc presque sans frontières, quoi. <rire> pour l'instant, ces trois pays-là, après on verra les autres. <rire> Est-ce que tu m'offrirais ton mot de la fin
0: C'est plutôt un souhait euh, global. Qu'on profite tous de ce moment où on se retrouve confinés chez nous, à avoir euh, une pensée pour nous, à s'occuper de nous-mêmes, parce que on a très peu d'occasions de se retrouver face à nous-mêmes. C'est dans ces moments-là que ce soit la peur, la colère, la frustration... Toutes les émotions qui vont nous traverser et qui nous traversent en ce moment, qu'on arrive à les vivre, à les accompagner et à les réguler pour vraiment qu'on qu s'en sorte et qu'on fasse de ce moment quelque chose de très positif.
1: Merci beaucoup Nabila, je te souhaite une très 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 bonne santé je te souhaite de réaliser tous les projets que tu as prévus et puis je te remercie encore d'avoir répondu présente C'est moi qui te remercie vraiment pour ce podcast <rire> Super, merci beaucoup encore et Merci à toi, à bientôt A bientôt J'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à vous abonner et à me retrouver sur www.lamethodelucie.com très bientôt